0: Então vamos lá gente, nós estamos em meia série de mensagens chamada Be Church é, A mensagem de hoje, se você é daqueles que gosta de anotar o tema é Intenção versus desejo, tá bom? Intenção versus desejo Mas deixa eu dar um panorama do que a gente tem falado nos últimos cultos Porque uma coisa está ligada à outra e você vai compreendendo todo aqui, tá? É, nós temos falado nessa nessa série sobre ser igreja Sobre ser igreja, o que é ser igreja e quais posturas nós precisamos ter como corpo de Cristo aqui na terra? Então na primeira mensagem nós falamos sobre a importância de congregar, eu compartilhei com vocês que não existe igreja sem comunhão, aquela afirmação você já deve ter ouvido por aí, ah, a, a, a igreja sou eu, como se a pessoa individualmente fosse a igreja, ela não está correta na verdade ela está incorreta, você e eu podemos ser a habitação do Espírito, templo do Espírito, mas a igreja ela é o coletivo, ela é o corpo de Cristo, você sozinho é parte do corpo, você não é o corpo, é como se eu dissesse que a mão, que a mão, a mão é o corpo, não, o pé é o corpo, não, o pé, a mão, ou os pés, as mãos, são partes do corpo, o corpo é o corpo, é o todo, é o coletivo, então a igreja é o coletivo, amém? É isso que eu falei na primeira mensagem, na segunda eu comecei a falar sobre características da igreja, que eu e você precisamos manifestar não só individualmente, mas no coletivo, e eu falei sobre desejarmos a vontade de Deus, gente, a mensagem de quinta foi animal, foi, meu, foi feijoada, foi paulada, Escuta lá, vai no Spotify, Soundcloud, Deezer, no link da bio do Instagram da igreja tem lá, comida e bebida, é, foi a palavra, foi top, escuta lá, é essencial você ouvir, tá? Então o que, que eu falei ali, só para dar um, um breve relato para você, tá? Que tá uma coisa ali, é, a mensagem de quinta está ligada com é a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo nos chama de embaixadores, agora vamos lá gente, o que é um embaixador? Uma das tarefas do embaixador é representar o seu país numa outra nação, então, o embaixador brasileiro, nos Estados Unidos, ele está lá, para representar os interesses do Brasil, sim ou não? O embaixador brasileiro nos Estados Unidos, está em território americano, para representar os, mas no final da mensagem, mas você começa a perceber o seguinte, as pessoas hoje, elas tomam decisões, eu estou falando de crente, tá? tomam decisões, e, não, e oram para Deus abençoar a decisão que elas já tomou, ela nem consultou Deus, ela não perguntou e falou, Deus ó, preciso tomar uma decisão, preciso mudar de emprego, mudar de estado, mudar de país, mudar de qualquer outra coisa, estou é, pensando em montar um negócio, Deus é a tua vontade, é o tempo, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Mas não, elas simplesmente escolhem por si, e oram e falam assim, Deus abençoa minha decisão, como se Deus fosse o pé de coelho, o trevo de quatro folhas, a nota de um dólar que o cara tem na carteira, qualquer outra coisa que possa dar sorte. Essas pessoas elas se esquecem que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor. E elas vivem um, um, um evangelho totalmente diferente. É, 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 é a tal da idolatria que eu falo no meu livro. É o Evangelho, do, é o próprio eu, é a adoração do próprio eu. Por exemplo, culto. Culto é lugar para Culto é lugar para quê? Cultuar, cultuar quem? Deus. Por que que a gente reclama se a palavra não foi o que a gente esperava ou não tocou o louvor que você queria ou demorou um pouco o culto ou qualquer outra coisa a mais? Por que que a gente não vem para cultuar se a gente tipo tá cansadinho? Eu vou puxar um pouquinho, tá? Vocês me permitem? Sim ou não? Vamos lá, é para o teu bem. Ah, se eu estou cansado, ou ah, se eu... Ah, sei lá, qualquer outra coisa. O culto é para cultuar Deus? O objeto, ou melhor, o, o, o alvo do culto não sou eu, não é você. Não somos nós, é Deus. Só que nós olhamos e nós começamos a perceber que as coisas elas estão invertidas. Se as coisas não acontecem da maneira que a pessoa espera, o que, que ela faz? Ela larga de Deus. Vou puxar mais um pouquinho, tá? E trazer para a realidade para tentar fazer você entender. E eu sei que é um desconforto, eu sei que não é legal, mas por exemplo, internet. Ah, eu queria que o culto fosse tudo bem, mas você está numa família espiritual. Se o culto é online, só dá para assistir online. Vamos lá, vamos se esforçar. Porque nós estamos num propósito. Eu estou me fazendo entender, gente? E o pior de tudo, eu já falei, mas eu quero repetir, não é o não fazer, não cumprir com a vontade de Deus, é sequer desejar a vontade de Deus, e esse foi o cerne da mensagem de quinta-feira, porque vamos lá, que representante eu sou de Deus na terra, se eu não zelo pelos interesses de Deus, se eu não desejo os interesses de Deus, então eu não estou representando nada. Gente, isso é terrível, a influência da igreja não cresce mais, não é só porque a igreja talvez não se posiciona como deveria, em alguns aspectos, claro, cresceu demais, a igreja tem meu, é sido abrangente, igreja eu falo corpo, não bola de neve O corpo de Cristo na terra, tem sido abrangente em muitos aspectos, Deus tem levantado muitos servos teus em áreas, só que poderia ser muito além, e por que não é tanto além assim? não só porque as pessoas talvez não se engajem, mas a raiz de tudo isso é na verdade porque elas não querem, elas não estão dispostas a fazer a vontade de Deus, elas não se importam com a vontade de Deus, Deus é um amuleto, eu sou cristão porque cara, eu fui convencido, Ele não se converteu de verdade, Ele se convenceu, Ele não se converteu, é diferente, aí nós somos colocados diante de momentos de pressão, e a gente cede, por quê? Pelo nosso eu. Poderia ser muito diferente, poderíamos agir de maneira diferente, mas por que não agimos? Porque nós desejamos muito a nossa vontade, é muito o nosso eu, muito do nosso jeito, muito no nosso tempo, e não no tempo de Deus, não do jeito de Deus, não da vontade de Deus, a gente sequer se importa com a vontade de Deus, a gente escolhe, e espera que tenha Deus tenha misericórdia e abençoe, estenda a mão. Querem findados? O mesmo número de divórcios, o mesmo percentual de casais que se divorciam, que não são cristãos, é o mesmo dos cristãos. Há o mesmo percentual de divórcios nos casamentos de pessoas que servem, a Deus e pessoas que não servem a Deus Sabe o que isso mostra? Que a fé não tem feito diferença nenhuma nos casamentos Ou seja, a fé virou um amuleto A fé virou um objeto para conquistarmos o que queremos E não o Senhorio de Cristo nas nossas vidas Por isso que a igreja não influencia Como deveria, não que não influencia Mas como poderia Vocês estão aqui comigo gente? Porque falta uma mudança interior, falta um, um, uma maturidade nossa. Por isso que eu falei, essa mensagem é um pouco mais densa. Eu quero levar vocês, uns, a, a, um, pelo menos um degrau acima. Olha o que Jesus disse, eu ainda estou na mensagem quinta. Olha o que Jesus disse, Mateus 4,34, ou melhor, João 4,34. Olha a profundidade da declaração de Jesus. A minha comida... Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realizar a vontade do Pai para Jesus era como se alimentar, era uma necessidade, ele se realizava com aquilo, ele se preenchia, ele se. É isso. É como comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha o que Davi disse, Salmo 40, verso 8. Por isso que eu estou falando que essa mensagem ela é mais uma mudança de dentro para fora, não, não diz respeito à sua intenção de fazer, diz respeito a você querer fazer. Eu vou entrar na mensagem de hoje nisso. Salmo 48. Salmos 48. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Pois a tua lei está no meu coração. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Não é eu só eu faço a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Romanos 7, 22. Apóstolo Paulo. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vamos para Jó? Jó destrói, cara. Isso aqui é para tipo, fechar a conta. Jó 23, 12. Põe para mim. <risos> ah, Jesus. Aleluia. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Olha agora. Dei mais valor às palavras de sua boca ah, do que ao é meu pão de cada dia. Olha isso, igreja. Cara, olha isso. Eu dei mais valor às palavras da sua boca do que é o meu próprio pão, do que é a minha própria vontade, do que as é minhas próprias necessidades. Ei Deus, a tua vontade é mais importante do que a minha. Amado, deixa eu falar para você. Eu comentei na quinta, eu vou falar domingo, eu vou falar hoje de novo, agora. Quinta eu estava mal, cara Minha esposa sabe como eu estava mal Na quinta-feira E cara, a minha vontade não era nem subir no púlpito E se eu subisse, minha vontade era entrar na igreja Botar um capuz, não falar com ninguém Pregar e ir embora Estava mal ou não estava, amor? Quinta-feira Mas sabe por que eu preguei e dei o meu melhor? Porque minha vontade não importa O que importa é a vontade de Deus O que importa é o que Ele me pediu Para fazer por Ele e por vocês É isso, pronto, acabou e olha o que ele está falando, eu dei mais valor, as palavras da sua boca do que o meu próprio pão, minha própria necessidade, querido, olha o coração desses caras, Davi, Paulo, Jó, eles desejavam fazer, a vontade de Deus não é só fazer, não é fazer, eu quero fazer, eu faço porque eu quero, porque eu te desejo Senhor, é algo mais profundo, agora, isso é um pouco, um pouco do que eu falei na quinta-feira, nós como igreja de Cristo, a nossa marca tem que ser fazer a vontade de Deus, desejar fazer a vontade de Deus, agora algo a mais também é necessário, e é o que eu pego para falar com vocês da mensagem de hoje, nós devemos não só desejar fazer a vontade de Deus, mas desejar também o próprio Deus, uma das marcas do corpo de Cristo, coletivo igreja precisa ser a fome e a sede por Deus, Cara, as pessoas têm que olhar em você e ver fogo nos seus olhos, desejo por Deus, vontade de estar com Deus, desejo de conhecê-lo, desejo de ler a Bíblia, desejo de orar, e eu não estou romantizando a coisa, vai ter dia que vai ser difícil, tem dia que você não quer ler, que você não quer orar, e está tudo bem com isso, às vezes você se esforça e rompe com aquilo, mas se isso é a maioria dos seus dias, essa falta de desejo, alguma coisa está errada, aí dentro. Porque é mais do que a prática, é o desejar praticar, é o desejar estar com Deus. E o mais triste é que nós olhamos para a vida de pessoas, cara, a pessoa tem tanta disposição e desejo de matar a série da Netflix em um dia. Ele tem tanta vontade, tanto desejo de passar horas a fio, madrugada adentro, jogando videogame, zerando o jogo. Só que o cara não tem vontade de ler a Bíblia. O cara não tem vontade de orar. O cara não tem vontade de vir para o culto. Cara, que igreja é essa? Que embaixadores nós somos? Nós estamos representando o quê? Estamos representando quem? Sabe aquela coisa quando você vai, é, tem um funcionário na sua empresa, enfim, ou você conhece alguém lá, o cara chega atrasado, e é uniformizado, ele não vai, aí vai atender o cliente, atento tudo nas coxas, esse é o cara que não veste a camisa da empresa, e tem gente que é assim, o cara é crente, e o cara está nem aí para Jesus, ele vive uma vida religiosa, ele é um bom cristão, vem uma vez por mês, dá o seu dízimo, não fala palavrão, não fuma, não bebe, e está tudo certo, mas ele não deseja o próprio Deus, que ele diz que serve… Ele não tem disposição de adorar, de cultuar, de se entregar, de se prostrar, de adorar, de honrar a Deus? Então você está entendendo que é mais do que você fazer, é você querer fazer? É você desejar, é de dentro para fora? Porque as pessoas, elas, é, Jesus é tipo uma, uma chave para muitos, uma chave que abre a porta do emprego, é uma chave que, ab que, que, que abre a porta é, do casamento, é alguém que ajuda no momento da tribulação, e glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, Existe, existem respaldos para questões financeiras, questões emocionais, e isso é super normal, e você precisa buscar, eu busco, agora, Ele é muito mais do que isso, Ele é muito mais do que isso, vocês estão aqui ou não, gente? A gente vai fundo hoje, tá? Estou em 30% da palavra, 30, 35. Olha o que diz João 10, 27, põe para mim aí. Olha lá. Característica do corpo de Cristo. As minhas ovelhas, o que está escrito? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqui a gente poderia falar de Algumas coisas, mas eu quero focar aqui em duas. Primeiro, ele fala assim, que as ovelhas seguem. E legal, você tem seguido a Jesus. Eu tenho seguido a Jesus, nós temos de uma maneira geral seguido a Jesus. Como eu disse, somos bons cristãos. Só que o texto está falando aqui, que as ovelhas elas ouvem a voz. Sabe o que é ouvir no original? É prestar atenção ao que está sendo dito. É você... Ei Deus, fala, estou te ouvindo, estou para você, estou prestando atenção, é se importar com a opinião de Deus, é algo mais profundo que o Senhor está exigindo de nós, é algo além, é um passo acima… Porque querido, Deus não nos chamou para uma religião, mas para um relacionamento. Entenda uma coisa, nós somos filhos, nós não somos clientes. A igreja, o reino, Deus, ele não é um lugar onde você chega, põe teu cartão, digita a senha, tira e pega o que você quer. Ei, preciso de provisão financeira, você vai e passa. Preciso de tal coisa, passa o cartão, você não é cliente. Nós somos filhos nós precisamos ouvir, dar atenção ao Senhor, desejar estar com Ele, olha que interessante que diz Filipenses 3, 8 e 9, olha que coisa poderosa o apóstolo Paulo diz aqui, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pausa, aí, vamos pegar esse trechinho primeiro… Ele está dizendo aqui ó, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, aqui você percebe que Ele está falando que Deus é a prioridade dEle, sim ou não? Está claro né? Só que não é só uma prioridade de agenda, é uma prioridade, aqui ó, <risos> isso muda tudo gente, Ele está dizendo, Deus, é como se Ele dissesse, trazendo uma questão mais prática a nós, Deus tem prioridade na minha agenda, mas não só isso, Ele é tão precioso que eu considero todo o resto como perda, então Ele não só está falando, Deus para mim é prioridade, Ele está falando, aqui dentro Ele é prioridade, todo o resto perde espaço para Deus, todo o resto perde cara, lugar, quando se fala de Deus, eu considero, aqui ó, aqui, considero, tudo como perda, para conhecer a Deus, olha isso gente, como é poderoso, e aí o texto continua, por amor do qual, perdi todas as coisas, considero como, refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado, nele, ele está dizendo, eu considero todas as outras coisas, eu, eu considero todas as outras coisas como refúgio, porque eu quero ser achado nele, eu quero ser encontrado nele, na presença de Deus, buscando ao Senhor, tudo o resto perde espaço, não só na minha agenda, na minha rotina, mas no meu coração… Ele é mais importante do que tudo, Ele está no trono, Ele está no centro, Ele é minha prioridade, não só nas ações, não só nas intenções, mas no desejo, porque eu quero estar com Ele, eu quero ser encontrado nele, nele ser achado, e aqui eu quero abrir um parênteses para te explicar algo, um parênteses aqui para você entender… Deixa eu beber uma água aqui. As pessoas hoje em dia, elas, é, nós precisamos entender a diferença de experiência e relacionamento. Quando você, presta atenção, isso é muito forte. Quando você busca a Deus só pela experiência, a do fogo, da visão e de... Pelas experiências em si, você também está reduzindo Deus a uma coisa, a uma, a uma experiência, a algo que Ele pode te dar. Você não tem que buscar experiência, você tem que buscar Deus. Deus, Ele não, se você busca a experiência, você está reduzindo Deus à experiência. Ah, Deus é o fogo, Deus não é o fogo. Ele pode estar no fogo, mas Ele não está só no fogo, Ele é Deus, e nós precisamos buscar a Deus, e não as experiências, porque se você busca a experiência, você se frustra, porque nem sempre você a tem, mas quando você busca o Deus que dá a experiência, você o recebe, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele te alimenta, vocês estão aqui comigo ou não gente? No começo da minha conversão, ali meio que... Primeiros, talvez, anos, enfim... Eu... Eu buscava muito a experiência, e eu me frustrava, porque eu falava... Puxa, mas eu estou adorando, e o fogo não vem... Aaaah! E eu... Cara, e aquilo me frustrava, e às vezes eu me comparava com os outros, falava... Meu, mas o outro está tendo uma experiência... Até que eu entendi, eu falei... Oh, peraí, cara, está tudo errado... O alvo da minha adoração está errado... Eu não estou cultuando... Eu estou buscando algo, uma experiência. E não que é errado você querer uma experiência, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o objeto, objeto não é a melhor palavra, né? mas o alvo da sua adoração, da sua busca tem que ser o próprio Deus, você está se relacionando com Ele. Por exemplo, você que é casado, está namorando, enfim. Você tem vários momentos legais com o seu legais. Mas é todo dia que você tem aquele momento tipo, uau! Não, mas você se relacionou. Relacionamento é assim a mesma coisa. Você está lá e você lê a Bíblia. Você percebe algo, você está orando. Deus fala com você, mas aquele dia que vem agora, vem o fogo. Glória a Deus, mas aquilo, tipo, é uma cereja do bolo. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Você não tem que buscar a experiência, mas Deus. Fecha parênteses, beleza? Fecha parênteses. Vou voltar agora para o cerne da mensagem. A gente precisa avaliar gente, de verdade o coração desses caras. Porque quando eu olho para o coração desses caras, eu consigo entender um pouco mais a fundo a coisa. Não desrespeito só, só você buscar a Deus, só você fazer a vontade de Deus, mas é algo muito além. É algo muito além. É desejar fazer a vontade de Deus, é desejar estar com Deus, é querer estar com Deus. Você vê Paulo, Paulo se importava com o Senhor. Davi se importava com o Senhor, Jó se importava. Eles não tinham só a intenção, eles tinham o desejo. É mais do que a intenção. Puxa, eu tenho a intenção de buscar. Eu vou ler a Bíblia, eu venho no culto. Glória a Deus, isso é muito importante. Mas eu quero te convidar, ó. Águas mais profundas. Vamos lá, vem mais fundo. Desejo. Desejo. é claro que no começo, tudo começa com a intenção, você é novo na fé, você chegou, puxa, você veio num culto a de alguém, você ouviu uma palavra, aquilo te tocou, você entregou a tua vida a Jesus, aí você veio na outra semana, e você começou aprendendo, é tudo novo cara, você está aprendendo, você está você dando passos conforme aquilo que está sendo mostrado para você, e glória a Deus, está tudo bem, é isso aí, só que chega uma hora que o Senhor vai começar a tratar outras coisas em você. Ele não vai só tratar o que você faz, mas Ele vai tratar quem você é. Ele vai tratar como você faz. Ele vai tratar as suas motivações. Eu posso aqui pregar, preparar a melhor palavra e falar, meu, fogo vir. A questão é, qual é a motivação de eu fazer isso? Não é só o fazer, é... O que, que eu estou? Eu estou querendo tornar meu nome grande? Eu estou querendo ser famoso? Ou eu estou querendo alimentar as pessoas que o Senhor colocou debaixo do meu cuidado, as pessoas que eu amo, se eu estou querendo adorar a Deus, fazer o nome dEle conhecido, tudo muda com a motivação, faz sentido aí ou não gente? Quando a gente olha para a essência da coisa, a gente começa a perceber que relacionamento de Deus com o homem, ele é, ele, é, ele é baseado num desejo de Deus também, Levítico 26, 11, 12 diz assim, Habitarei no meio de vocês, e não os desprezarei, andarei em seu meio, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, gente, isso aqui é muito mais do que uma intenção olha o que o Senhor está falando, eu vou habitar no meio de vocês, eu não vou desprezar vocês não, eu andarei em seu meio, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, há um desejo aqui, nosso Deus Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe, Por que, que Deus por meio de Jesus Cristo reconciliou o homem com, consigo mesmo? Porque Ele desejava o relacionamento… Ele desejava o um relacionamento, pastor como você sabe disso? Atos 17, 26 e 27, olha o que diz o texto, ou o versículo 27, põe o 27, Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós o versículo 26 aqui, ele fala que Deus de um só homem criou todas as nações da terra, e aí ele fala que o propósito era que essas nações que Deus criou, o buscassem, então isso nasce de um desejo de Deus, agora eu te pergunto meu irmão, nós somos embaixadores, representantes, peregrinos, o que ou quem nós estamos representando, será que nós temos sido deficientes ou temos de fato refletido, o coração de Deus, o desejo de Deus, será que nós temos desejado Deus também? querida é mais do que uma prática, eu te pergunto, por que, que você lê a Bíblia? Ah, você lê a Bíblia porque está lá na tua, na tua agenda, semanal, seis da manhã, seis e meia, leitura bíblica e oração, é para você cumprir uma agenda? Ou é porque você quer, quer descobrir coisas ali, ou é porque você quer se relacionar com Deus, porque quando a gente foca na prática única, exclusivamente, não estou dizendo que você não tem que focar na prática, você não tem que ser disciplinado, tem que ser, tem que ser, só que se o teu foco, se o teu fim é a prática, está tudo errado, o teu fim não é a prática, a prática, a disciplina espiritual é o meio para algo, é o um meio para encontrar Deus, é o um meio para conhecê-lo, Ele é o fim, tudo meu irmão, tem a ver com Ele, e não com a gente, e não é com, eu li nesse mês doze livros, tá, você leu, você aplicou alguma coisa? Não, você só leu, você deixou Deus ler você através daquele livro? Não, então adiantou do quê? você só tem uma lista de coisas preenchidas, eu não estou dizendo que você não deva ler, pelo amor de Deus, eu sou escritor, eu amo ler, eu estou explicando o cerne da coisa, vocês estão comigo aqui ou não? Cristo tem que ser a prioridade, e essa prioridade que eu falo não é só de ação, é de dentro para fora, vamos lá gente, olha o que diz Mateus 13, 44 a 46, está tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Então amém, vamos lá, Mateus 13, 44 a 46, Esse texto fala sobre salvação, mas vamos aplicar para aquilo que a gente está falando aqui. Né? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Deixa aí, deixa o texto aí. Ele está falando assim, que o reino dos céus, ou vamos trazer para a nossa questão aqui, a manifestação do reino nas nossas vidas o buscar a Deus todas essas coisas, é o que ele diz, deveria ser, deve ser, como um tesouro escondido num campo, olha o que o texto está falando, que esse camarada ele encontrou um tesouro, e aquele tesouro tinha tanta preciosidade, sabe o que ele fez? Ele voltou, vendeu tudo o que ele tinha, para comprar aquele terreno onde estava aquele tesouro, buscar a Deus ver a manifestação do reino, viver a vontade de Deus, tem que ser assim para nós, isso tem que ser o seu tesouro de maior preciosidade, só que o mais interessante aqui é que a gente vê que vai além da prática, vai além do dele ter deixado, encontrou o tesouro, deixou, voltou, vendeu tudo que tinha, e veio aqui para comprar, é além da prática, o texto está falando, em seu entusiasmo, <risos> ele fez porque ele quis, ele ficou feliz, ele ficou pleno, ele, cara, eu achei, era o que eu precisava, é isso que eu quero, e assim precisa ser o reino, só que nós temos embaixadores que vão ler a Bíblia, que vão cultuar e tudo é pesado, parece que o cara está com um fardo nas costas, eu vou cultuar, ai que droga, ai que ruim, eu estou aqui, e essa hora não passa, e não sei o que, eu vou ler a Bíblia, aquele livro chato, talvez você não fale isso, mas o seu coração grita dessa forma. Ai, o ministério, que droga, tem que servir nessa escala, e meu líder fica aqui, me enchendo para eu vir. O texto está falando que ele não só fez, mas todo entusiasmado. E continua, parábola, e ele diz assim, uma outra parábola, o reino dos céus é como, é como um negociante, que procurava pérolas da melhor qualidade, então olha lá, o cara está procurando uma pérola da melhor qualidade está lá, está procurando, está ah, desejando, ele deseja, ele quer, e ele procura, e ele quer, aí o texto diz, quando descobriu uma pérola de grande valor, <risos> o que ele faz? Vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda comprou tal pérola, assim deve ser o reino de Deus para mim e para você, ah, mas eu não tenho chamado pastoral, quem te falou que você precisa disso? Quem te falou tem nada a ver com isso. Isso tem que ser precioso, não só a luz das escrituras, tem que ser precioso na sua vida, na minha vida. Pessoas estão deixando de ter acesso a pérolas de grande valor, a tesouros escondidos, sabe por quê? Porque sequer se importam com Deus. Elas não praticam, e às vezes praticam, mas também não querem praticar, e está tudo bem. Agora, a vontade está onde? No filme, na novela, misericórdia na live do sertanejo. Agora Deus, Deus não perdeu espaço só na agenda, perdeu espaço no coração, e isso é o pior. Deus quer te levar, quer me levar, quer nos levar a um degrau a mais. Nós precisamos ser a geração de Davi, não a geração de Eli. Presta atenção, isso é muito importante. A geração de Eli, ela perdeu a principal coisa que eu e você podemos perder. que eles poderiam perder também? Eles perderam a presença de Deus. Você, se você for lá em 1 Samuel 4, você vai ver que a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, a presença de Deus foi tomada, e quando ela foi tomada, foi dito assim, cabode ou seja, foi-se a glória de Deus, já era, a glória de Deus não está mais entre nós, então essa geração, elas perderam a presença de Deus, é, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, a questão era tão complicada, que eles se envolviam em prostituição na própria porta do templo, agora, Talvez o grande cerne, ou, ou, ou uma das, das questões que levaram essa geração a perder a presença de Deus, foi porque elas tratavam a presença de Deus como um amuleto, presta atenção aqui. Tratavam a presença de Deus como um amuleto. Quando você olha para esse tempo, para o povo nesse tempo, ninguém mais ia a Siló. Em Siló estava o templo, eles não iam mais para o templo eles não tinham mais interesse em ir, eles não tinham mais interesse em buscar a face de Deus, mas, na hora da dificuldade, o que, que eles faziam? Ei, hey, traga a arca! Você vê isso lá em 1 Samuel 4, do 1 ou 3, ixi, chegou o problema, traz a arca, traz a presença, traz Deus que Ele vai resolver os meus problemas… A geração de Eli perdeu a presença, sabe por quê? Porque talvez eles nunca desejaram. E essa não pode ser a minha marca, a sua marca e muito menos a marca do corpo de Cristo. Nós precisamos ser como a geração de Davi, ah, meu irmão. Davi não foi perfeito, Davi errou, errou feio mas ele era um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele era um adorador, o que, que ele fez? Ele fez todo o possível, para resgatar a arca, não como objeto, mas o que ela representava, ele fez de tudo para resgatar a presença de Deus, e dar a honra e a glória a Deus, querido, quando você olha para Davi, você vê que Davi foi um grande conquistador, Davi ele tomou posse da totalidade da terra que Deus havia prometido, ele foi um grande conquistador, só que quando você leu os Salmos, vários e vários Salmos foram escritos por Davi, você vê que a ênfase maior dele, não estava naquilo que Deus fazia, mas em quem Deus era… não era naquilo que Deus fazia, mas em quem Deus era… Querido, a geração de Eli estava preocupada com o que Deus fazia, podia fazer. A geração de Davi estava preocupada com quem Deus era, com Deus. A geração de Eli não se importava com a vontade de Deus, se importava com a sua. A geração de Davi não, se importava com o desejo de Deus mesmo. A geração de Eli via Deus como um amuleto, a geração de Davi via Deus sabe como? Como tudo. Deus era tudo, a geração de Eli desejava o pecado, não havia temor, a geração de Davi tinha temor e desejava a Deus… amado, quando nós vamos lá para Marcos 12, Jesus ele começa a falar do mais importante mandamento, e ele diz assim, Marcos 12, do 28 ao 30 ele diz assim, ame, versículo 30, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças, mente fala de maneira de pensar, de você deixar Deus mexer com você a ponto de seus, de seus padrões mentais, morais, valores serem mudados, força fala de fazer, servir, Honrá-lo com os seus dons, fala disso, fala talvez até de você buscar, adorar, fazer, agora alma e coração, fala disso aqui ó, aqui ó, fala do seu interior, então Deus não quer só que você seja alguém mudado nos seus padrões de vida, de viver, Deus não quer só que você faça, toque pessoas, e seja usado, e os teus dons toquem a muitos, Deus quer que o seu coração queira Ele, Deus quer que o seu coração o ame, Deus quer ser prioridade não só na sua agenda, mas dentro de você, presta atenção aqui, não desrespeito a estar com Deus, desrespeito a com querer estar, não desrespeito só estar com Deus, mas com querer estar com Deus, gente olha Davi, Davi meu Deus do céu, Davi ele era muito sinistro, Olha o que ele diz no Salmo 27, do 4. E ele continua dizendo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa em seu santuário, com alegria, com meu coração, eu vou me entregar, é muito mais do que palavras que saem de minha boca, é muito mais do que as minhas mãos que estão erguidas, não, o sacrifício sou eu, é de dentro para fora, eu me entrego no seu altar, é o que vem de dentro, é do coração, querido isso era genuíno na vida desse homem, ele errou e errou, e errou feio, mas querido, olha o coração de Davi, você sabe aquela história que Davi, na época em que os reis deveriam sair da guerra, ele não vai, ele comete ali um vacilo, ele fica no palácio, ele vê bate o que, que ele faz? Ah, aquela mina ali da hora, foi mandou chamar pá, teve um caso com ela, enfim, aí a mulher engravida, o que que ele faz? Ele manda Urias para frente de batalha, ele não assassina com as suas próprias mãos, mas com o comando dele é como se tivesse assassinado aquele homem, só que o que que acontece? A gente vê que essa criança adoece, e Davi então começa a buscar aquilo que Deus poderia fazer, Davi se humilha, Davi clama… E Davi começa a buscar a cura para aquela criança. Começa a buscar aquilo que Deus poderia fazer. Porém, isso não aconteceu. A cura não vem. A criança morre como consequência do pecado. Contudo, sabe o que Davi faz? Davi não se revolta contra Deus. Meu irmão, olha, olha isso. Olha o coração desse cara. Sabe o que Davi faz? Se lava. Troca as vestes e sabe para onde ele vai? Adorar no tabernáculo, mas quando eu li esse texto eu quase comecei a chorar, que eu comecei a imaginar meu filho, eu falei, cara, esse cara teve a condição, de sair, e adorar a Deus, e eu não estou falando isso numa situação negativa, uma positiva, cara, Deus é mais importante do que tudo para esse homem, cara, ele se lavou, ele trocou as vestes, vestes, fala também da, 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 da nossa condição, como que a gente se importa, ele, ei, deixa eu mudar, não é mais vestes de lamento, agora eu vou adorar Deus, agora eu vou adorar Deus, ei, querido, para Davi, Deus, quem Deus era, era mais importante do que aquilo que Deus fazia, olha a intensidade do amor, da paixão, do desejo desse cara, não era intenção só, era desejo, Querido, Salmo 26,8, Salmo de Davi, escrito por Davi, olha o que ele diz, Amo o teu santuário, ó Senhor, o lugar onde habita a tua gloriosa presença, e a gente vê pessoas, cara, que para vir para o culto é um peso, para ler a Bíblia é tão difícil, para orar é um negócio que, meu Deus do céu, que treta! Uma igreja que não representa a Deus, uma igreja que não deseja a Deus, e, cara, eu sou o primeiro a apanhar com tudo isso aqui. Nós precisamos ter fome de Deus, nós precisamos ter desejo de Deus. Deus tem que estar acima de qualquer situação e qualquer coisa. Paulo ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, aí as pessoas pegam esse texto e começa a profetizar, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso comprar um carro, eu posso comprar minha casa da praia, eu posso viajar para Miami, para a Europa, e eu posso fazer tudo, e montar meu negócio, e ele começa a declarar, e tudo bem, glória a Deus, só que quando você vai um versículo antes, ele fala assim, eu sei passar necessidade, eu sei viver em abundância, tudo posso naquele que me fortalece, independente das circunstâncias, eu estou com Deus, Deus está acima do bem, do mal, do muito, do pouco, Deus está acima de tudo… Querido, é uma noite para sondarmos o nosso coração… é uma noite para sondarmos o nosso coração, existe algo ali no Salmo 7, Salmo não, Atos 7, do 38 ao 41, você bem sabe o povo saiu do Egito, foi liberto, e eles começam uma peregrinação rumo à terra prometida, em é, um determinado momento Moisés sobe para falar com Deus, receber as orientações de Deus, Moisés demora, o povo faz um bezerro de ouro, o ouro que Deus havia dado, através do despojo dos, dos egípcios, os egípcios foram despojados, deram, os, os israelitas pediram o ouro, eles deram, com esse ouro que Deus deu, eles constroem um bezerro. Agora, o fazer o bezerro, ele foi só a, a, a materialização de algo que estava dentro, eu vou te mostrar. Ato 7. 38 a 41, olha o que diz o texto, Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, olha lá, eles o rejeitaram, e em seu íntimo, voltaram ao Egito, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, Pois não sabemos o que aconteceu com Moisés que nos tirou do Egito Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro Ofereceram-lhe sacrifício e começaram a celebrar o objeto que haviam criado Eles rejeitam Deus e fazem um bezerro Por quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer Porque em seu íntimo O texto diz Eles voltaram ao Egito Egito Tipifica o mundo, Egito faz menção ao pecado, Egito faz menção à sua velha maneira de viver. Então ele está dizendo: Sabe por que eles voltaram? Porque na verdade estava algo errado aqui dentro, eles queriam voltar. Querido, precisa existir uma mudança interior, primeiramente no que diz respeito ao pecado, porque muitas vezes nós pecamos, sabe por quê? Porque nós queremos. Porque nós desejamos Mas não só em relação a isso Isso aqui também nos aponta Para nós entendermos o inverso Da mesma forma que eles pecaram Desagradaram a Deus porque eles queriam Nós podemos também ser como Paulo Ser como Davi Ser como Jó E adorarmos a Deus porque nós queremos também Vivemos uma vida diferente, porque nós queremos também. Sermos igreja, influenciar, porque nós queremos também. Vivemos a vontade de Deus, porque nós queremos também. Quando nós entendemos essa dinâmica, fica mais fácil você viver o Evangelho. Ou melhor, fica mais gostoso, fica prazeroso. E como eu disse, não, isso não quer dizer que você não vai passar por dias ruins, que sempre você vai estar tá pegando fogo por Jesus, não é isso. Mas se no seu interior você não tem desejo por Deus, e já ama um tempo com o Senhor, alguma coisa está errada. Talvez ele perdeu espaço no seu coração. Porque olha uma outra declaração de Davi, Salmo 63, 5. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. me satisfazes, claro, que é a alma aqui, né? o Senhor me satisfaz, mais que um rico banquete, meus irmãos, será que nós podemos dizer isso? Ou, se, ou será que nós somos apenas bons cristãos, somos cheios de intenção, mas não há desejo? Você está percebendo que eu não estou falando do que você faz? Mas de algo mais profundo E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite Cara, nós somos embaixadores Nós precisamos representar Deus aqui na terra Agora não tem como nós representarmos Deus na terra Se nós sequer queremos Deus Se nós sequer queremos Deus Como nós vamos querer fazer a vontade dEle Porque muitas vezes a vontade dEle vai fazer sabe o que? Você perder coisas Talvez perder um emprego Porque você não quis mentir Sabe o que a vontade de Deus fez com Jesus Mandou ele para a cruz, é irmão, mandou ele para a cruz, agora como que a gente vai chegar nesse nível, se a gente sequer deseja Deus, Tem Deus a gente quer, Deus é o um amuleto, Deus, tipo, vocês estão me entendendo? Amém? Vamos ficar de pé então.